0: Comme on dit par chez nous, il n'y en aura pas de facile. Après une arrivée assez mouvementée à la ville de flèche notre « quoi tu désormais trio d'aventuriers a réussi finalement à se frayer un chemin à l'intérieur de la ville. La regrettée Astrid faisant partie maintenant des choses du passé, le trio doit se diriger vers un établissement pour pouvoir prendre du repos, remplacer leurs vêtements ensanglantés et faire des provisions pour la suite du voyage même pas le temps de pleurer et de s'endeuiller de leur ami qui sera resté derrière. Non, les choses sont sérieuses, on doit faire les emplettes puisque la suite de l'aventure n'attendra pas. En effet, le soir même, notre trio d'aventuriers pourra rendre hommage à Astrid la défunte. mais pour l'instant, il faut faire les boutiques. Et ce ne sera pas, encore une fois, chose facile. De grandes décisions s'imposent, un moment de repos aussi et toujours. Les révélations, c'est ce qu'on aura encore une fois ce soir dans le prochain épisode des Duchés d'Aubélié. moment où on va reprendre notre partie ce soir, on ne se trouve pas quelques secondes après l'altercation et le combat qui a eu lieu à l'extérieur de l'enceinte de Flèche-Bois mais probablement plusieurs heures après votre arrivée. Les gens qui se sont bousculés pour passer la petite porte qui a été entrouverte par Prétessé et ouverte de l'intérieur par les gardes de l'Ours Noir se sont dissipés dans la ville, ont été accueillis. Mais votre nom, ou plutôt votre description, court probablement sur toutes les lèvres. Puisque vous avez tenu tête à ces monstres, ces sapeurs, ceux qui sèment la terreur autour de Flèche-Bois dans les camps de bûcherons. Le baron de flèche-bois, l'ours noir lui-même, Dimitriov, Duvitch, vous a certes reconnu, mais avait bien d'autres choses à faire que de s'entretenir avec vous. Ils sont allés récupérer à l'extérieur les restes de ceux qui, malheureusement, y ont perdu la vie, en promettant, le soir venu, en compagnie de la flamme de la vérité, de brûler les dépouilles et de leur rendre hommage. Vous avez donc cette partie-là de la journée devant vous, Jusqu'à ce qu'on rende les derniers rites funéraires à Astrid, au centre du village, devant la grande chapelle carbonisée de la Flamme de la Vérité. Différentes avenues s'offrent à vous. Essayez de trouver refuge chez le paysan. Allez euh, demander grâce et accueil pour essayer de vous réfugier chez quelqu'un pour passer la nuit. Ou bien vous rendre dans l'un des fins établissements de ce petit village perdu en plein milieu du bois. Pour déguster un repas chaud, peut-être une bonne pinte. Et réserver une chambre pour la nuit. Cher trio, désormais, d'aventuriers et aventuriers, où est-ce que vous pensez que vos pas vous ont guidé alors que vous vous retrouvez dans le village de Flèche-Bois
1: Tu me dis après avoir eu l'événement de, on va dire, l'enterrer le, 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 les morts et tout ça
0: Non, c'est avant. Dans le fond, okay, vous êtes rentrés, puis ils ont euh, récupéré les dépouilles, puis ils vont les préparer en prévision du soir pour euh, les inhumer.
1: Ok. Ben C'est sûr que, je vous ai, tout dépendant comment est-ce que les autres veulent réagir, euh, de mon côté, j'aurais comme le réflexe d'aller euh, essayer de trouver une place pour juste m'écraser un peu, parce que ça fait plusieurs jours, de, 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 on va dire, de, de pagaille, et euh, le euh, dernier moment d'apothéose, assez de violence et de, ouais. et de, 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 de blessure. Fait que je serais comme en, en état de me dire hey, « on va-tu comme prendre un, un petit, une petite respiration?
0: » Mais, Bien. tout dépendant les autres.
2: Oui, bien s'il y a un endroit où, se, où à se poser avant de trouver justement un endroit plus confortable, ça m'irait. Est-ce qu'ils nous ont mis au courant qu'il allait brûler les dépouilles euh, selon les rites euh,
0: Tout à fait. de la flamme? Vous pouvez vous y opposer si vous voulez. Vous pouvez retourner à l'extérieur, mm -hmm. vous-même <rire> récupérer euh, la carcasse euh, recouverte d'acide et démembrée euh, et aussi explosée en bonne partie d'astride. Ça risque d'être plus quelques restes d'elle qui sont placés sous une couverture pour rendre hommage.
1: OK.
2: Moi, je suis d'accord pour aller me poser quelque part le temps qu'on
0: décide. Très bien. Constance?
3: Euh, bah, en fait, quand tu avais dressé le portrait à la dernière partie... Hein? On est quand même relativement couvert de sang, très sale et tout. Là. Fait que je peux mm -hmm. même aller dans une taverne, prendre un pot, euh, je serais un peu mal à l'aise euh, vu notre état. Euh, fait que probablement que je suggérerais qu'on aille dans une... une auberge où oui, on peut comme ça soit manger, mais réserver une chambre. Puis euh, probablement que je me... Je me... Je laverais un tantinet là où euh, euh, je m'arrangerais le moindrement présentable là, avant d'aller de... prendre euh, une bière en public. Là.
1: Ouais, auberge, puis l'autre, pour moi, c'était la même chose. <rire> Pas le, je, je, je mettais ça dans le même, dans le même panier. Là, Parfait. Là, vous... Un seul établissement qui fait tout.
0: Excellent. Vous essayez de trouver cette bonne vieille auberge de donjon dragonesque qui vous offre à boire, à manger et un refuge pour la nuit. Très bien. Vous avez différents établissements où vous pouvez aller. Euh, wow. Tous euh, dépendent justement des pièces que vous êtes prêts à investir et de la qualité de l'établissement que vous recherchez. Euh, vous pouvez vous rendre au Balsambique qui est un établissement qui, de ce que vous en comprenez de sa réputation, accueille davantage les nobles de passage. C'est le plus fin établissement des lieux, mais c'est plus une retraite champêtre. C'est une grande maison longue avec une partie de la maison qui est un deuxième étage, un grand tâtre, il y a très peu de chambres, les chambres sont assez spacieuses, les planchers sont de pierre. La nourriture qu'on y sert est quand même relativement de bonne qualité et c'est d'ailleurs ce qui fait leur réputation. C'est euh, la cuisine et euh, le confort de l'établissement pouvez vous rendre à la Houe et la Sève, qui est un établissement un peu plus populaire. La plupart des gens qui y sont de passage y résident également, donc on est plus proche de l'auberge et on peut y manger que d'un restaurant où on peut dormir. Et euh, si on veut quelque chose de très populaire, on peut se rendre chez Sylvestre qui est l'auberge, typiquement auberge. Donc, un très bon rapport qualité-prix, mais c'est pas mal tout ce qu'on a à vous offrir. Et là, il y a beaucoup de gens qui y sont de passage, mais qui n'y résident pas euh, habituellement. La réputation de l'établissement est basée sur le fait qu'il y a de nombreux bars, des ménestrels qui y passent. C'est pas mal l'endroit le plus festif et animé. Et si vous voulez descendre encore un petit peu pour surveiller les pièces dans votre bourse, vous pouvez vous rendre à la bûche fendue, qui est davantage un établissement pour boire et manger, mais c'est possible probablement d'y dormir et d'y réserver une chambre. Et il y a moult autres établissements si ceux-ci ne vous conviennent pas.
1: OK. Je suis comme... Euh, je dire, oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas
2: Pendant qu'on marche, moi, je ferai juste à de mes deux collègues. Comme je n'ai pas l'intention ni de manger, ni de dormir, je vous laisserai le choix de l'endroit où nous allons nous poser. Je n'ai pas vraiment de préférence. C'est vous qui connaissez plus les bons lits et la nourriture qui vous convient. Et je tenterai plutôt que de prendre le temps pour investiguer ces endroits-là. Moi, j'aimerais voir s'il y a un endroit où ils vendent des armes dans le village.
0: Mmh, très bien, je t'invite à faire un jeu d'investigation, s'il te plaît. Parfait. 15. 15. Euh, tu remarques des allées et venues vers un, ce qui t'apparaît immédiatement comme un magasin général. Du peu que tu as voyagé, tu reconnais toujours ces établissements à l'extérieur de nombreuses caisses, des tonneaux, des grandes enseignes qui indiquent que justement on peut y faire du commerce. Et ça s'appelle au bois franc. Euh, C'est le magasin général qui permet justement de faire la plupart euh, des transactions ou de s'approprier vivres, euh, armes ou autres. Mais il ne s'agit pas d'une forge ni d'un forgeron. Euh, et grâce aux 15 que tu as obtenu, euh, je vais t'inviter à rouler un jet d'histoire en plus. Tu vas l'identifier tout de même, mais si tu réussis ton jet d'histoire dont la marque à atteindre 14, tu vas obtenir des informations supplémentaires.
2: D'accord. Um, ah, c'est 18!
0: 18, très bien. Tu reconnais une ouais. enseigne, euh, pas trop loin du bois franc, une enseigne que tu as déjà aperçue plus tôt à l'ISEM, près des ports alors que probablement que certaines de tes missions euh, t'y ont amené. C'est une corne d'or. Donc, la corne d'abondance, ce symbole très familier qui déborde de victuailles et de vivres, c'est la guilde mm -hmm. de marchands la plus reconnue dans les duchés pour transporter les vivres en vrac. Et tu te doutes que si tu veux négocier quelque chose d'un peu plus de qualité, il euh, va falloir puiser la main dans sa bourse, là, mais il y a moyen peut-être de s'approvisionner euh, à la corne d'or. Mais c'est pas un magasin en soi, c'est un établissement de guilde. Je veux juste prendre l'information. Oui, vas-y, excuse.
2: Je ne veux pas m'arrêter pour l'instant. Je priorise le fait qu'on veut aller euh, euh, se rassasier et tout ça, mais euh, j'y irai euh, éventuellement.
0: Très bien. Alors, les autres, si vous a un peu euh, confier la responsabilité de choisir l'établissement. Je dirais
1: que dans mon cas, je vais faire comme...
0: <rire> vous savez, présentement, avec. Les
1: blessures et tout, euh, je, je, peu importe l'endroit, ça ne me dérange pas, ça peut être euh, euh, la, la bûche fendue euh, ou autre, euh, je n'ai pas de préférence.
3: De mon côté, je dirais que mon choix est peu porté par euh, le confort ou la nourriture, mais davantage par la sécurité de l'endroit. Et euh, Je me dis que probablement que nos chambres seront plus sécuritaires euh, à la houe et la sève et que un endroit où il y a fête toute la nuit.
1: Oh, mais, mais si vous voulez, je, je vous suis... Je n'ai pas vraiment euh, l'habitude non plus de fréquenter ce genre d'établissement, donc euh, pour moi, un ou l'autre, ça se ressemble un peu tous. Donc j'imagine là où à la sève. Oui,
0: très bien. Un peu plus en retrait, la façon dont la, le village est divisé, euh, on va vous le représenter dans un cadran, là, en quatre assez simples. Au tu nord, non, j'ai oh, essayé. Merde. mais Je ne me suis pas rendu au bout. Le temps m'a manqué. Ça m'a tenté. Allons-y très simplement. Dans la partie nord de la ville, ce sont davantage des institutions. C'est là qu'on va retrouver la maison longue de l'ours noir pour aller s'entretenir avec la noblesse. C'est là qu'on va retrouver la chapelle de la flamme de la vérité, euh, le, la, la caserne de la garde, ce genre d'établissement-là. Donc, si vous recherchez une institution, ça se trouve au nord. Si vous recherchez les quartiers plus populaires, et donc les établissements plus populaires qui s'y trouvent, ça se trouve au sud. Pourquoi? Parce que ben, c'est vers là qu'on va se diriger vers les camps de bûcherons, et donc la proximité des portes au sud, d'où vous arrivez, ben, c'est là que se trouvent les quartiers des bûcherons. À l'ouest, on retrouve la plupart des établissements de commerce, de maisons de guilde, les entrepôts, euh, là où les gens peuvent déposer les euh, récoltes, déposer le bois, le transformer, le travailler, les ateliers. Donc, tout ce qui est guildes, travail et autres, ça se trouve à l'ouest. Et tout ce qui s'apparente davantage à du commerce, euh, donc les établissements spécialisés en commerce, les magasins ou autres, ça se trouve à l'est. Donc, pour répondre euh, peut-être à une question que tu te poses, euh, Pré-TC, la Corne d'or, ça se trouve à l'ouest, puisque c'est une guilde, tandis qu'au Bois-Franc, ça se trouve à l'est. Et euh, Où est la sève Se trouve à la limite du quartier sud. Donc, il faut quand même rentrer un petit peu dans la ville, mais vous n'avez pas besoin de vous rendre complètement euh, au bout vers la chapelle de la flamme de la vérité. On est à la limite, justement, des établissements populaires et à la limite de ce qui pourrait ressembler à un petit quartier de bourgeois. Et euh, c'est un établissement, euh, somme toute, assez simple rustique, une grande maison, il y a deux grands troncs qui soutiennent un arche de bois qui permet de se rendre à l'extérieur. Il y a une partie de l'établissement justement qui est à l'extérieur, des tables qui sont disposées, des grandes cordes où on peut faire sécher ses vêtements, des racks où déposer armes, outils ou autres. Il y a peu de patrons qui sont présents sur place, l'établissement n'est pas trop achalandé, et il y a une partie qui est couverte à l'intérieur de, la de laquelle on retrouve quelques tables, un escalier qui monte à l'étage supérieur où on peut avoir des chambres, et toute la partie de la maison qui appartient davantage à la famille qui opère les lieux et euh, la cuisine. Est-ce que vous décidez de vous attabler à l'extérieur, d'attendre qu'on vienne voir ou est-ce que vous dirigez directement à l'intérieur en tentant de réserver une chambre?
1: Je, je, je pense que j'ai comme le réflexe un peu de me tourner vers, euh, vers Constance en faisant une face de comme... Euh... Je, 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 ne suis pas, je, je ne connais pas vraiment les habitudes, est-ce qu'on doit rentrer, est-ce qu'on doit attendre, qu'est-ce qu'on doit faire?
3: Euh, J'irai réserver une chambre pour qu'on aille euh, un endroit pour dormir. Après, nous regarderons si nous voulons manger ou magasiner ou, ou autre chose.
1: Parfait, ouais. parfait. Et prêtez est ce qu'on doit vous réserver une chambre aussi, même si vous ne dormez pas. Ou...
2: Vous voulez que nous nous séparions pour la nuit
1: bah, Je ne sais pas. Je ne pensais pas que nous allions nécessairement dormir dans la même chambre. Je demeure tout de même euh, euh, certain. Euh, je ronfle avez... fort.
3: Nous avons dormi dans la même chambre, dans le bateau, Jacques. Je pense que oui, je besoin, sais
1: moi. bien, je sais bien. Mais je... je pense je voulais comme profiter de... Non, je, je comprends.
3: Voulez-vous une chambre seule, Jacques?
1: Non. Non, non. <rire> non.
2: Si jamais vous faites trop de bruit, je vais refaire le mouvement que vous m'avez appris, là.
1: Le coup, coup sur l'épaule. Non, okay. sur
2: l'épaule, la bine. oui.
1: Oui, 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 frappez-moi, pas trop farce. si jamais je, je fais trop de bruit. Bon, dans ce cas-là, ça me va, une maison, même une maison, une chambre pour tout le monde et, et comme ça, plus en sécurité également.
0: Très bien. De ce que je comprends, c'est Constance qui prend les devants pour réserver une chambre? Oui. Très bien. Tu se présente à l'intérieur, puis euh, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est attablé derrière un grand comptoir, une somme toute assez classique pour ce genre d'établissement-là. Il y a encore une fois un âtre à l'intérieur qui réchauffe le bâtiment. Quelques bûches qui sont euh, déposées, enflammées pour enlever l'humidité. Euh, la journée est mais, somme toute dégagée, pas trop froide, pas trop chaude, ce qui laisse donc présager que la nuit risque d'être un peu euh, frisquette. Euh, C'est un homme de bon âge, une grosse moustache jaunie par la fumée de sa pipe et du tabac. Euh, il est d'ailleurs en train de fumer celle-ci. Il a une grosse odeur de tabac à l'intérieur de l'établissement. Et puis, euh, il lit un livre. Il signe quand même que c'est quelqu'un d'assez éduqué. Euh, il a des grands cheveux gris qui retombent derrière sur ses épaules, très gras, lichés sur son crâne. Un pif assez prononcé, des sourcils broussailleux. Des vêtements relativement euh, en bon état, mais pas trop distingués non plus. Et euh, il lèche son doigt, puis il tourne la page. Il est vraiment absorbé par son roman.
3: « Bonjour, monsieur,
0: désolé de vous oh déranger. Ex »« Excusez-moi, excusez-moi. <rire> »« ah, Puis il de prendre le livre et de le cacher. Euh, »« Je vais t'inviter à rouler un jet de perception, s'il te plaît.
3: »« Oui, j'allais te le demander. Et...
0: »« Si les autres, vous n'êtes pas trop loin, vous pouvez le rouler également.
1: Mmh. »« Non, je pense que je suis euh, un peu trop pas. »«
3: Peu importe c'est quoi, je l'ai pas eu, j'ai eu six. »« Moi, je vais le faire.
0: »« Très bien. »« J'ai eu onze. »« Onze. Tu vois qu'il y a plusieurs dessins sur la couverture du livre alors qu'il la referme. » Euh, mais il l'arrange rapidement, il n'est pas capable de lire le titre ou d'en discerner les, les détails. Vous euh, voyez qu'il y a des petites pommettes rouges, il semble un petit peu gêné d'être interrompu dans sa lecture. Euh, bienvenue à la où et la Sève. Euh, je me présente, Valère Laplanche, ravi de faire votre connaissance. Euh, vous voulez boire, manger, assoyez-vous, s'il vous plaît. Installez vos bottes près de l'âtre. Euh,
3: bon, merci, Valère. Euh, avant toute chose, nous voulions savoir si nous pouvons réserver une chambre pour la nuit.
0: Oui, 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 assurément. Il y a très peu de voyageurs de passage. Euh... Vous savez, ce que les nouvelles racontent, les gens préfèrent rester chez eux, hein Mais, euh, oui, il y a plusieurs chambres à l'établissement. Vous êtes euh, combien,
3: euh, Trois personnes. Nous aimerions avoir euh, trois lits, donc.
0: Ah oui, tout à fait. Nous avons une chambre pour une famille. Habituellement, les lits sont collés, la pièce est assez petite, mais cela permet de garder la chaleur. Et malheureusement aussi les odeurs. <rire> mais c'est sous la cuisine, alors les odeurs de la cuisine camouflent souvent l'odeur de vos bottes et de vos bas.
3: C'est parfait, mais alors, euh, nous l'apprendrions. Euh, Vous restez avec que... nous
0: pour plusieurs nuits, j'imagine.
3: J'imagine que Prétessé et qui ont rentré derrière oui, moi.
0: oui, oui, oui. Mm -hmm. euh,
3: combien de temps pensons-nous rester?
0: Bon, oui. C'est combien pour la nuit? Deux pièces d'argent et cela inclut un repas. Bon, ben, je
1: suis je nous regarde un peu nos frocs, là, je suis comme...
0: Euh, je veux dire,
1: on est un peu d'avance, on a du temps quand même devant nous. Euh, je prendrais peut-être deux jours.
3: Ça me semble bien. Nous pourrons allonger le la location si si bon besoin. Si besoin,
0: oui. Je ne veux pas mêler de ce qui ne me regarde pas, mais puis pointe juste vos vêtements de la tête aux pieds. La route semble avoir été longue. J'imagine que tout ce sang provient de la chasse. Euh, si vous voulez, bien évidemment, rajouter une petite pièce d'argent pour un total de cinq pièces, je peux m'occuper de faire laver vos vêtements. Et euh, si vous le désirez, ma fille Molly peut aussi se rendre au bois franc pour récupérer des vêtements pour vous.
3: Euh, ce serait fort gentil. Si, euh... Oui. oui? Euh... Prêtez-vous que vous vouliez vous-même aller au bois franc? Ou... Euh,
2: oui, effectivement, j'aimerais bien aller faire... Euh... Petit tour de magasinage plus tard.
0: Très ah bien. Installez-vous confortablement. Prenez l'escalier juste ici. Euh, puis, il vous invite à le suivre, puis à monter à l'étage. Puis, vous voyez qu'il y a juste trois chambres. Euh, une qui semble très, très petite au bout du couloir. Deux chambres d'à peu près taille similaire. Une qui semble être accommodée avec un grand lit pour pouvoir accueillir une personne plus importante ou qui veut plus d'intimité. Et une chambre où les lits sont entassés, sur tous les murs, il y a un lit, il y a un coffre dans le coin de la pièce aussi, il vous remet la clé du coffre. On n'est jamais trop prudent, mais sachez qu'il n'y a aucun risque. Mais je sais que parfois, les gens de votre genre, vous aimez bien vous assurer que tout est sécuritaire. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de double. Alors, ne perdez pas la clé. Et ça, c'est la clé de votre chambre. Voilà.
3: Très bien. Euh euh, alors, probablement que pendant qu'il est encore là, je me tournerai vers Jacques. Voulez-vous manger tout de suite ou voulez-vous faire les courses avant?
1: Non, oh, je n'ai pas de préférence. Je dois que j'ai encore un peu le, 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 le mode de fonctionnement de, de la nette, on dire de notre expédition. Donc, je ne suis pas encore en état de, de, de vouloir manger immédiatement, d'avoir un rythme de vie normal. Je n'ai pas de préférence. Je dirais qu'on peut faire comme vous voulez.
3: Parfait. Euh probablement que juste parce que j'ai vu le monsieur lire, même si je n'ai pas vu ce qu'il lisait, je me dis, mon Dieu, lui, il lit, comparativement à tous ceux qu'on a croisés avant. Ah, mmh. euh, oh, euh, euh, Valère, euh, je vous ai vu lire tout à l'heure. Je ne oh. sais, pas, euh, <rire> euh, je sais pas si vous le saviez, mais euh, euh, peut-être le connaissez-vous, Jacques. Euh, Jacques écrit aussi des livres. Peut-être avez-vous lu de ses œuvres?
0: Ah, vraiment. Un écrivain, un écrivain en expédition. Ah, C'est fascinant. Vous, vous écrivez quel genre de livre? Tu sais, un peu le, euh, En fait, pourquoi
1: est-ce que je l'ai pas dit C'est parce que je suis comme un peu blasé du tu fait sais, qu'à chaque fois je le fais, tout le monde est comme genre, euh, je ne sais pas lire ou euh, des, des <rire> <rangs>. <rire> de, tout le monde sont tout le temps un peu euh, pénaux. Fait que je suis comme, euh, oh, oh, ben, peut-être que vous avez déjà lu euh, une histoire de, de, de Jacques Lionel de Segon.
0: Puis la face il change.
1: Ah ouais, ok, on est rendu là.
0: Vous voulez dire que vous, vous êtes Jacques Lionel de Ségode?
1: Pendant que ça, ça switch d'un coup là, j'ai comme si, depuis tantôt j'ai un peu les, je suis tout en mode un peu passif, sorti, soudainement là, je tombe en, 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 en gigantesque, genre, genre je gonfle un peu le torse, là, puis je comme, euh, oui, entre autres, mais j'ai plusieurs titres selon les journées, selon
0: le livre. <rire> <rire> « Un instant, un instant !» Puis vous voyez, il descend l'escalier à toute vitesse, puis vous entendez les brouhaha dans les cuisines, il parle à des personnes, puis tu entends juste ton nom répéter. « Jacques Lionel de Ségon, Jacques Lionel de Ségon Puis il remonte à toute vitesse avec un livre. Oh, regardez, « Regardez, c'est mon préféré !» Puis tu reconnais la couverture de... J'ai une proposition, à moins que tu veuilles, évidemment. Vas-y, vas-y, vas-y. « Mordu de sentiers et de fauves. Mmh. »« Oui,
1: oui, oui, oui. oui. Alors, je me souviens de celui-là. C'était dans, euh, dans les montagnes un peu plus au sud. C'était ouf les, les grosses expéditions. Ça a été un chemin assez rapide
0: à traverser. Est-ce que vous voulez que je le signe? »« Oh mon Dieu, vous me feriez un grand honneur. Euh, S'il vous plaît, oui. Euh, Rejoignez-moi en bas, mon encrier, ma plume s'y trouve. Prenez le temps de vous installer. »« euh, Puis regarde juste la, la pièce de l'autre côté du couloir. Cela serait un honneur pour moi de, de vous accueillir dans dans... dans » Dans mon établissement, Monsieur de Ségone, si vous voulez, prenez l'autre chambre en place. Vous y aurez. Il y a un petit bureau, si jamais vous voulez écrire un passage et, et peut-être mentionner votre, votre périple qui vous a amené jusqu'à là-haut et la sève.
1: Dans le sens, il me, pro, il me propose une chambre de plus ou oui, de fait. changer de chambre? OK. Euh, ben, je vais regarder les, les, les autres. Est-ce que la chambre
0: elle est plus
1: grande que celle que vous nous proposiez?
0: C'est la chambre de même dimension, mais il y a un grand lit puis un petit bureau avec un coffre. OK. Je vais, euh, on va l'apprendre aussi, je vais me tourner vers les, vers les deux
1: autres, choses. je vais jamais, je pense quoi que ce soit, au pire, on changera de chambre, on, on, fera, euh, on, fera, on, on échangera de place, ou peu importe, il y en a une qui sera vide, et l'autre, on sera les trois dedans, si je pense quelque chose. Donc, je euh, j'apprécie, c'est très gentil, oui, je vais assurément euh, prendre le temps de mentionner l'établissement lors de, mon, de ma prochaine grande crise euh, en vie littéraire, et oh, je la sens venir, c'est un peu comme si j'ai besoin de prendre un genre de de, de 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 petites plumes pour écrire je fais comme oh ça ça va venir tout à l'heure tout à l'heure je vais sentir le, le besoin de décrire le de cet établissement et, et les différentes personnes qui puissent y trouver autant des euh, personnes les plus étranges puis je vais comme pointer prétestin <rire> aux personnes les plus communes puis je vais me pointer
0: moi-même un simple écrivain à temps perdu « Vous savez, l'établissement est très couru. » Puis il t'amène euh, dans l'autre chambre. Puis si vous le suivez, mm -hmm. il te pointe euh, le petit bureau de travail avec une chaise assez simple. Puis juste au-dessus, il y a un cadre, à l'intérieur duquel il y a un parchemin, avec euh, des lettres euh, griffonnées d'une main, une écriture assez, euh, euh, assez passionnelle. OK. Euh, il s'agit d'un poème spécialement dédicacé et écrit pour la houe et la sève par le poète que vous connaissez sûrement. Rufus Sylvestre. Et Jacques, tu connais Rufus Sylvestre. Okay. Est-ce que tu okay, penses que tu as une relation. Euh, ah, c'est ton ami que tu croises dans tous les salons du livre des duchés, ou est-ce que c'est plus. Ah, ça me compare toujours à ce poète des grands chemins.
1: Euh, je pense que. Ok. Je pense que moi, dans ma tête, on est probablement comme les plus grands chums au monde. Sauf que, est-ce que c'est vraiment ça la réalité? Est-ce que c'est comme ça que je me perçois et c'est ça? Mais peut-être pas, je sais pas. Ok, parfait.
0: Vous êtes pas édité par le même éditeur. Ok. Je fais au refus, Sylvestre, mon Mais
1: c'est un original?
0: Oui, 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 tout à fait, c'est un original. Oh mon Dieu, je ne peux pas croire. Les chances, les chances que je vous croise. Écoutez, rejoignez-moi en bas, j'ouvre une bonne bouteille. C'est jour de fête. Puis il descend l'escalier. Il continue à discuter avec les gens en cuisine, vous laissant seul à l'étage avec vos deux chambres.
2: Eh bien, Jacques.
1: Je ne pas que ça allait un encore jour. Je suis plus fier de vous. Merci. Je suis aussi surpris de voir qu'il y a finalement des gens qui lisent dans ce babon.
2: En plus d'être intéressant, vous êtes humble. Et là, je lui tape
1: un peu sur les pauvres. Gentil. Est-ce que tu me tapes trop fort? Non, OK. Non. Ah, boy, on, y va, on va. Est-ce qu'on a accepté, finalement, puis je, je vais me tourner vers Constance, est-ce qu'on avait accepté, finalement, de se faire euh, nettoyer nos vêtements et la c ou non?
3: Euh, C'était une pièce d'argent de, de plus, mais euh, nous n'avons rien dit, nous n'avons pas vraiment le temps. Mais je crois qu'on a juste à sur la facture, nous ne devons pas encore payer. Bah. Je crois que c'est une très bonne idée par contre Je ne sais pas quoi mettre en attendant
0: C'est la coutume bon. d'aller chercher des vêtements euh, Et puis ensuite ah de, là, là, de laver les vôtres oui. oui mais on comme, se comme ça on presse Salut <rire> bah, C'est probablement pas interdit mais la garde risque de vous poser quelques questions C'est nos ça habitudes C'est
1: un drôle moi mm -hmm. C'est comme qu'est-ce qui se passe Une armure. <rire> euh,
3: donc, euh, voulez-vous euh, profiter de la bouteille que Monsieur Valère a ouverte avant de partir magasiner, ou nous y allons tout de suite
1: Oh, je vous avoue que j'aurais vraiment le goût de changer de linge présentement. Au bon, pire, il, il pourra la la garder au froid le temps qu'on revienne. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
3: Très bonne idée.
0: Très bien. Vous quittez l'établissement, puis il est un peu déçu de voir que vous quittez rapidement, mais il comprend, vous êtes des gens de renom, vous avez probablement de bonnes choses à faire, puis il vous, pré... il vous, pré... il vous prévient qu'il va y avoir un bon repas qui va vous attendre ce soir à votre retour, en échange évidemment de quelques-unes de vos histoires, s'il vous plaît, peut-être des inédites. Euh, et vous quittez cet établissement-là, puis quand vous retournez dans le village, vous voyez justement qu'il y a peut-être un peu plus d'animation puis de mouvement, là. Euh, la journée est quand même bien avancé. On se retrouve à être pas mal en fin daprès midi Et euh, toute cette effervescence et le mouvement, ce sont euh, les bûcherons et les bûcherons qui reviennent avec euh, les grandes pièces de bois. Et là, les établissements vont commencer à se remplir pour que les gens puissent venir dépenser la paie de la journée en boissons et en vivres, question de se sustenter un peu. Il y a un peu plus d'activité, mais vous retrouvez assez aisément votre chemin jusqu'au Bois-Franc, guidé par nul autre que pré Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous voudriez convenir entre vous avant de vous rendre dans l'établissement vous rentrez par la grande porte principale, puis salut, on a besoin de vêtements?
1: Pas de, 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 je n'aurais pas de raison d'y de, aller subtilement.
2: Moi, je demanderais peut-être juste une question à mes deux collègues. Est-ce que l'un d'entre vous a une certaine habilité à négocier. Peut-être que nous pourrions tenter d'avoir les meilleurs prix euh, puisque je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas très riche.
1: Oh! Quelques pièces, si jamais on voit que ça va trop mal, mais je ne pense pas non plus qu'on aura besoin de, tant que ça, dépenser une montagne d'or. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez, Constance.
3: Hmm, je ne crois pas non plus mais euh, euh, j'ai une... certaines habiletés mais euh, je crois que nous devrions regarder ce qui nous intéresse et voir euh, si il est nécessaire de négocier
1: oui très bien dit pourquoi est-ce que vous avez des envies bourgeoises euh, envies bourgeoises pour être ici?
2: Ah oh non, j'ai plutôt euh, des envies
1: martiales. Ah. Eh bien, nous verrons bien. Si je vais vous manquer de fonds monétaires, vous me le ferez savoir. J'imagine que je pourrais vendre quelques ouvrages à l'aubergiste pour des pièces.
2: Ou simplement nommer votre nom. Hein. Apparemment, ça fait beaucoup d'effet.
1: Non, mais ce n'est pas tout le monde qui lit, malheureusement. Hmm. Nous verrons bien. Donc, on va rentrer par la pièce principale.
0: Très bien. Vous rentrez, puis au moment où vous vous apprêtez à rentrer dans le bâtiment, c'est un bâtiment de pierre, la façade est en pierre, un, un toit assez plat, c'est-à-dire pas, pas plat, mais euh, qui descend presque jusqu'au sol, là, dans un style très euh, viking nordique. Mmh. Euh, c'est une grande maison longue, il n'y a pas d'étage, il n'y a pas d'extension, c'est juste pff, un grand bloc de pièces. Et à l'extérieur, oui, il y a des tonneaux, des cargaisons. Et je vais vous inviter toutes et tous à rouler un jet d'histoire, s'il vous plaît. Bien sûr. Il y a plaisir,
3: 19.
0: Mmh. 18. Oui, mmh. mmh. euh, Jacques, tu as la tête ailleurs, puis tu les histoires et les ragots des gens, des commérages tout autour, euh, des gens qui parlent de ce qu'ils ont vu plus tôt, puis tu, tu te... Peut-être un petit rictus en entendant les gens magnifier ce qui s'est passé à l'extérieur, et ce n'est pas de vous qu'ils parlent. Mmh. Directement dans les, les, les histoires qui commencent à circuler, ce sont les hommes de, et les femmes de l'ours noir qui ont réglé la situation et qui ont vécu les créatures. Sa peur. Euh, vois comment tu joues avec cette information là. Tandis que tes collègues au passage vont regarder à travers les différents tonneaux et cargaisons, puis euh, il y a de nombreux insignes qui témoignent des plusieurs duchés et familles qui acheminent des matériaux et des vivres jusqu'ici. Euh, plusieurs caisses sont marquées justement du sceau de la grande famille du duché du Moulin, euh, lequel est juxtaposé de d'autres sceaux ou d'autres écussons, tandis que d'un côté, on a un sanglier, on a une rose, on a une, un, un fossile euh, qui représente soit des guildes commerciales ou des familles de noblesse qui témoignent de l'origine de la plupart des vivres, que vous associez immédiatement à la plupart sont justement des victuailles, des vivres, de la nourriture, du grain, de la salaison… Il y a beaucoup de bouffe qui est acheminée jusqu'ici. Euh, et ce qui attire votre attention, parce que vous avez roulé toutes les deux au-dessus de 17, c'est qu'il y a un autre symbole, un autre écusson, euh, celui d'une main qui tient une bougie, qui est marquée au fer sur quelques-unes des cargaisons qui sont un peu mises à l'écart. Vous rentrez dans la bâtisse, il y a quelqu'un qui en ressort, un peu frustré, qui vous pousse, « Excusez-moi! » Puis qui continue son chemin. Euh, une cape qui descend à mi-taille, des cheveux blonds qui descendent sur ses épaules, une barbe assez bien taillée, des bottes de bonne facture. Quelqu'un qui semble avoir une bourse assez pleine, qui sort de l'établissement un peu frustré. Et euh, vous rentrez à l'intérieur de, de cette grande maison et du bois franc. De part et d'autre sur les murs de l'établissement, il y a de grandes étagères qui contiennent des pots, des jars, d'autres tonnelets. Comme je vous disais, c'est majoritairement des vivres et des victoires qui euh, remplissent les tablettes. On trouve de la corde, des filets, des cannes à pêche, peut-être quelques carreaux, des arbalètes, des lances, majoritairement des armes qui pourraient servir à chasser, et plusieurs haches de différentes factures et de différentes qualités, euh, outils qui servent à bûcher le bois des environs. Et tout ce grand, euh, grand magasin-là culmine derrière un comptoir sur lequel est à côté une femme qui compte des pièces et qui les place et qui les remet à l'intérieur d'un tiroir, sous le comptoir. Grand sourire aux lèvres, des cheveux noirs de jet, des sourcils fins, mais une bouille assez carrée. Euh, on ne la dépeindrait pas comme une jolie femme, mais elle a un charme qui provient de son charisme, justement. De son grand sourire, deux yeux verts étincelants, puis des vêtements qui euh, sont de bonne facture, signe que les affaires doivent être bonnes au bois franc. Et vous avez devant vous la propriétaire de l'établissement, Jeanne Duchesne. Elle vous voit arriver dans son établissement. Il y a une petite clochette ling ling, qui sonne alors que la porte se referme derrière vous. <rire> Bienvenue au Bois Franc. Vous trouverez ici Victua et Vivre pour vos aventures ou Outils pour exploiter la nature. Comment puis-je vous aider, mon nom est Jeanne?
1: Oh, je, je me tourne vers yeah. Oui.
2: Bonjour. Euh, nous venions d'abord pour euh, trouver des vêtements de rechange. Vous voyez que nous sommes un peu euh, dans le beau drap.
0: Oui, oui. Oh, J'imagine que la chasse a été bonne. Vous avez attrapé un reine, un cerf, quelque chose de plus gros. Ne me laissez pas dire que vous avez combattu un ours.
2: Non, je ne dirai pas ça ici.
0: Ah. Votre histoire semble être la vôtre. Je ne me mêle pas de ce qui me regarde. Aucun problème. Nous avons des vêtements assez simples. Peut-être est-ce que vous avez un entretien avec le baron et la baronesse euh, Si c'est le cas, nous avons des vêtements de meilleure facture. Gants, chapeaux, coiffes et bottines. Euh, sinon, eh bien, nous avons des vêtements de voyageurs avec des capes assez chaudes. Est-ce que vous vous rendez vers le nord ou bien vers le sud?
1: Je vais me tourner vers mes collègues, je vous ferai... Je ne sais pas pour vous, mais de
0: mon côté, je prendrai
1: quand même le strict minimum le temps que nos propres vêtements soient rapiécés.
3: Je, je pense que, tu sais, je regarde un peu de ce que je peux mon dos. Je, même, euh, je crois que même mes vêtements rapiécés auront toujours l'air un peu étranges, Jacques.
1: Bon, euh, allez-y, vous pouvez prendre quelque chose d'un peu plus euh, excentrique.
3: <rire> oui, je ne suis pas sûre d'excentrique, mais... Euh... Je veux… Euh, je, je, je souhaiterais quelque chose quand même de très commun, madame. Euh, euh, mais durable, euh, si c'est possible.
0: Oui, assurément. Nous avons toutes sortes de vêtements. Puis il y a de pointe vers euh, différents euh, crochets sur lesquels sont accrochés des vêtements de taille et de couleurs assez variées. Il n'y a pas beaucoup de teintures colorées. On est très dans mmh. les couleurs terre. Euh, que ce soit des pantalons, des jupes, des robes, des tuniques, des capes, des par-dessus, des pourpoints, des manteaux. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les grandeurs et toutes les tailles. Cela dépend en fait du prix que tu es prêt à payer. Euh, Qu'on s'entende bien, des vêtements communs là, qui te permettraient de te vêtir puis de passer inaperçu, mais de te fondre dans la foule, dans la mode, tout ce qui y a de plus ours noir, te coûterait la modique somme de 5 pièces d'argent. Si tu veux avoir des vêtements d'aventurier plus durables, de meilleure qualité, qui inclut une cape pour te réchauffer, on parle ici quand même de deux pièces d'or. Et si tu vas avoir des vêtements de fine facture, qui eux sont sur des mannequins à proximité avec des coiffes excentriques et de grandes plumes de pain, euh, on parle ici des vêtements qui coûtent 15 pièces d'or. Euh,
3: puis quand tu parles des vêtements d'aventurier, est-ce que ça permet quand même de se fondre dans la foule ou ils ressortent quand même du lot?
0: Euh, tu n'auras pas l'air d'une paysanne. Tu vas être habillé pour voyager. OK? Donc, mais tu vas. T'as pas. C'est pas écrit. Euh...
1: Mais t'as pas l'air du personnage je, principal de l'histoire. C'est ouais. ça, je chasse
0: okay. des okay. monstres, tu sais. Ouais. OK. I killed an old bear. <rire> J'ai okay. tué mon premier dragon euh, à Lysenne.
3: OK. Mais euh, ben pour ma part, j'irai avec les vêtements d'aventurier. Euh, question que ce soit un peu plus durable. Et, euh, et, et vous, prêtez vous Jacques?
2: J'irai également avec les vêtements d'aventurier, mais j'aimerais bien avoir un beau chapeau.
0: <rire> oui, j'imagine qu'il irait bien sur votre tête. Qu'il est très particulier. Vous, vous n'êtes pas du coin. Non. D'où venez-vous Vous avez l'œil. La curiosité. Je viens de Ah Ah, les gens de la capitale. Puis voyez que juste un petit instant. J'espère que vous n'avez pas été touché par la purge. C'est... Ce euh, serait compliqué. J'avais des amis, elle les aime. J'avais. Bon. Euh, alors, des vêtements d'aventurier pour vous, des vêtements d'aventurière pour vous et un beau chapeau. Et pour vous... Je prendrai Ard... les
1: vêtements simples. Je vais faire appiécer mes propres vêtements d'aventurier, mais j'apprécie l'offre. Donc, un
0: économe. Exactement. Comprends. Je comprends. Très bien. À euh, toi, des vêtements assez simples, Jacques. Une tunique lacée au niveau du cou avec un pantalon euh, très correct. solide, pas super confortable. J'imagine que tu conserves tes bottes, tes gants et autres appareils. Ouais. Donc, c'est juste pour remplacer tes vêtements. De base, ça va te coûter 5 pièces d'argent. Parfait. Je m'enlève ça. ton inventaire. Et pour vous, mesdames, ce sera deux pièces d'or. Ce sont des vêtements de bonne facture, de multiples épaisseurs. prêt ci ça change ton look. OK euh, plutôt que ta robe de servante euh, avec de la dentelle. Tu as maintenant un bon pantalon solide avec des patchs aux genoux pour t'assurer que si jamais tu as besoin de t'accouplir ou t'agenouiller, ça ne forme pas tes pantalons. Euh, tu vois qu'il y a différentes <rire> façons de les attacher pour pouvoir les resserrer à ta taille selon si le repas est bon ou pas. Euh, on te donne une tunique enfilée et un manteau enfilé par-dessus aussi qui s'attache avec des gros boutons de bois un peu matelassés, très chaud. Et euh, une cape qui descend euh, au niveau de la taille, euh, plus pour couvrir les épaules par euh, les, euh, les journées plus froides. On parle pas ici de vêtements qui sont doublés de fourrure, donc si vous rendez à l'extrême nord, il faudra quand même vous équiper d'une bonne coiffe de mitaines et de bottes euh, pour affronter la neige. Euh, pour ta part, euh, Constance? voyant ton style, un très typiquement euh, l'ISEM, euh, te propose un style très typiquement Castel du Creusel. Ce Parfait. sont euh, des vêtements d'aventurier qui ressemblent un peu à ce que j'ai décrit pour Prétessé, mais les couleurs sont plus vers le vert euh, okay. pour aller davantage avec justement les teintes de la nature, tandis que de ton côté, Prétessé, on est dans le gris, le brun. Et vous avez mentionné un chapeau. Euh... Oui. Oui euh, nous avons différents styles. Nous avons des chapeaux feutrés ou bien ces chapeaux à plumes. Euh, il y a aussi ce style un peu particulier d'inspiration d'warve. Puis tu remarques que c'est une grosse casquette euh, très tartin, euh, carrelée.
2: C'est ce que je veux. Et je pointe le, la casquette d'warve.
0: Euh, habituellement, nous ne les vendons pas à prix détaché, mais entre gens de Lisem, je suis prêt à vous l'offrir pour une pièce d'argent supplémentaire.
2: Avec plaisir. Très
0: bien. Vous voilà vêtu de la tête aux pieds. Vous allez faire tourner les regards ou non Il est possible de se fondre dans la foule sans problème. Aviez-vous besoin de vivre ou autre outil euh,
3: euh, J'aimerais faire le plein de, de flèches, si possible. Et euh, pensez-vous que là, je regarde mes deux compars Pensez-vous que ce serait une bonne idée de, de se faire des rations pour la prochaine semaine
1: oui, j'imagine. Je pense qu'on pourrait revenir peut-être la journée où nous allons officiellement partir pour acheter les rations. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, absolument. Surtout que j'imagine qu'après après ici, le prochain arrêt sera l'arrêt définitif. Donc, aussi bien prendre sur nous quelques rations.
0: Je peux faire préparer des vivres, si vous voulez, pour un long voyage.
3: Oui, ce serait, ce serait gentil.
0: Bien, vous avez mentionné pour sept jours, n'est-ce pas?
3: En fait, c'est comme tant que ça prend à monter à fond de fer, ça ne va pas prendre ça, 7 jours.
0: Ça dépend de ce que l'on rencontre sur la route, mais environ ah, 3 à 4 jours à piquer.
3: Bon, 7 jours, ça va. Au pire, va... on en aura trop. Là.
0: Très bien. 7 jours par personne de ration? Euh, moi, pour pas
3: deux pas personnes.
0: personnes. Pour deux personnes? Vous voyez qu'elle sort un grand bouillis sur la table. Puis elle commence à calculer des choses. Pour les vivres, nous parlons de 70 pièces d'argent ou 7 pièces d'or au total pour vous deux. Et pour les flèches, si vous n'en voulez qu'une vingtaine afin de remplir votre carquois, une pièce d'or supplémentaire suffira. Donc, 8 Parfait. pièces d'or au total et vous avez des vivres et des flèches.
3: Parfait. Merci beaucoup.
1: Si. Et si je voudrais remettre, juste remettre à neuf mon, mon petit, euh, petit... Je vais sortir mon, mon espèce de, de backpack, là, mon sac à dos, de le classique, ce qu'on appelle... Le pack d'explorateurs. Mmh. Juste comme remettre à neuf le stock dedans que j'ai pu utiliser parce que j'en ai quand même utilisé à quelques reprises.
0: Euh, ouais, ben si par exemple, tu as utilisé des clous, de la corde, mmh. ce genre de choses. là
1: as un euh, package.
0: Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on peut, qu peut s'entendre pour un deux pièces d'or ça couvrirait. Parfait. Assez bien pour remplir. Puis tu as une bonne corde en chanvre de 50 pieds. Oh, je suis de la qualité, un peu comme votre chapeau prêté J'en
2: suis. Très fière déjà.
1: Euh, Il est typiquement nain. J'aime beaucoup.
2: C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi.
1: Il me rappelle la famille.
0: <rire> Elle euh, vous remet euh, à chacune et chacun un morceau d'écorce pressé dans une presse qui est marquée du symbole que vous voyez à l'extérieur, qui sont des planches alignées les unes à côté des autres avec le sigle du bois franc. Des signets, si vous aimez la lecture que vous voulez marquer une place, un endroit, ou simplement peut-être répandre la bonne nouvelle. C'est la maison qui offre.
1: Bon, c'est gentil, merci beaucoup. Ici, signets, on délie. C'est comme genre, c'est un endroit particulier pour en avoir, mais
0: j'apprécie. Merci. Les gens sont assez lettrés à Flèche-Bois. Oh oui. Nous n'avons pas beaucoup de choses à faire lorsque l'hiver est rude et oh. nous avons rapidement fait le tour des contes. Et depuis l'arrivée de la flamme, il y a de cela une bonne dizaine d'années, ils ont voulu nous initier aux textes anciens. Les Berk. gens ont appris à lire à propos de la vérité. Oh.
3: Mais peut-être avez-vous euh, avez donc entendu parler de Jacques? Jacques, Jacques. Jacques Lionel de Seconde?
0: Euh, Quand c'est
1: un jeu, on se
0: oui, c'est un auteur que vous aimez?
1: Oui, bien sûr.
0: Oui, je, je, je le respecte. Oui, on respecte tous les auteurs ici. Malheureusement, je n'ai aucun livre de Jacques Lionel de Seconde. De Segon. Euh, de Segond. non. Non, je, je n'ai pas en stock. Euh, majoritairement, oh, pas... ce sont les romans à l'eau de rose ici. Est-ce que vous acceptez les dons? Je serais une piètre commerçante si je les refusais.
1: Je, si jamais je trouve quelques petits livres ici et là et que je ne vois que je, je les ai déjà lus ou que je n'en ai pas besoin, je vous les porter. Comme ça, vous allez pouvoir les vendre à des personnes.
0: Très apprécié. Nous pourrons faire du trac. Exactement. <rire> ouais. euh,
3: oui. J'étais je, je, juste intrigué parce que vous parliez que vous veniez de, de l'ISAB Eh
0: bien, mais... cela fait très longtemps que je suis installé à Flèche-Bois, mais j'ai des amis et de la famille. Ah.
3: Vous êtes ici pour vous... J'ai fini mes, 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 mes courses. Je regarde mes deux autres. Je ne si, vais pas vous empêcher de m'agaciner. Je me demandais juste pourquoi vous étiez déménagé.
0: Ah, je n'en pouvais plus de l'air vicieux de la grande ville. Mmh. J'avais besoin d'espace et d'air frais. Et euh, il est plus facile de faire des affaires ici. Il y a moins de compétition.
3: Mmh. Vous faisiez bon. du commerce à Lissam?
0: Oui, j'avais un petit magasin de coin de rue. Une tente, plus qu'une échoppe. Vous voyez mmh. ce que ça a pu me permettre de me payer ici? Ben, j'ai construit la plupart de cette maison. Hein. Puis point pointe juste à un endroit, puis tu vois que la pierre arrête, puis ça devient des planches. C'était une toute petite chaumière, j'ai agrandi moi-même.
3: Oh, pulsation. Non, merci beaucoup.
1: Je suis pas sûr, euh, Félix. Euh, dis-moi si je me trompe, c'est là aussi qu'on achète des armes ou c'est pas à cet endroit-là?
0: Ben, si vous voulez acheter des armes, il y en a quelques-unes, mais c'est pas un, mm -hmm. un forgeron ou un forgeron. Là. Okay. Si vous voulez des armes, c'est majoritairement des, des outils de chasse ou de, de, pour bûcher du bois qui ont été qui peuvent être réutilisés pour des armes. Il n'y aura pas d'armes martiales à moins d'une arbalète ici.
1: Ok, je vais me tourner vers je veux dire. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous vouliez ou vous souhaitez aller voir ailleurs?
0: Eh
2: bien, j'ai trouvé plus que ce que je voulais. Regardez-moi ce chapeau.
1: Oui, mais... je sais, c'est mon chapeau, mais en termes d'art.
2: Tout à l'heure, j'ai remarqué un autre, un autre endroit qui pourrait satisfaire mes besoins. Bon,
1: je pense qu'on peut y aller. Après, Constance, est-ce que vous avez terminé vos courses ici?
3: Euh, puis je ferais juste un petit tour rapidement, voir un peu tout, puis j'essaierais de jeter un coup d'œil dans les, euh, les, les boîtes que tu disais qui étaient euh, flanquées de l'effigie ou l'emblème de la flamme.
0: Oui, tout à fait. Elles se trouvent à l'extérieur. À l'intérieur, il semble ah, okay. pas y avoir des vives qui sont placés pour être récupérés.
3: Ok, c'est des vivres pour être récupérés, c'est pas euh, des trucs à.
0: Ben, en fait, si tu as le goût de te sortir une crowbar puis d'essayer de les ouvrir.
3: Non, non, c'est ça. Moi, ce que je comprenais, c'était, mettons, cool. comme... Elle, elle a acheté des boîtes de tels, plusieurs endroits puis que dans son magasin, c'est dans des boîtes. Mais c'est pas ça que tu me dis. Euh,
0: non, non. À l'extérieur, il y a des stocks, des caisses okay. et des boîtes qui sont marquées okay. euh, pour la flamme de la vérité ou de la flamme de la vérité. Mais tu sais pas si ça vient de là ou si ça s'en va là. Et tu ne sais pas non plus ce qu'elles contiennent.
3: OK, c'est bon. À moins ça. que tu
0: poses des questions ou que tu investigues. Non, c'est correct. Est-ce que tu veux jeter un coup d'œil en roulant un jet d'investigation?
3: Est-ce que je peux investiguer pour pas avoir l'air d'investiguer genre la fille qui a deux yeux dans les cracks de boîte?
0: Tu peux rouler un jet d'investigation et un jet de furtivité.
3: OK, on va faire ça.
0: Laisse-moi savoir c'est quoi ton modificateur de furtivité. Je vais le rouler pour toi. Stealth. Plus 8. Très bien. Et tu peux rouler ton jet d'investigation.
1: 12.
0: Tu jettes un coup d'œil à travers les planches, peut-être moins bien alignées de certaines cargaisons ou tonneaux. Tu vois beaucoup de paille. Euh, ce que tu associes immédiatement, toi qui as transporté des caisses et des vivres sur les navires, il y a sûrement quelque chose d'un peu précieux fragile ou cassant à l'intérieur.
3: OK. C'est bon. Merci.
0: Revenez quand vous voulez. Au revoir.
1: Schlingue. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Et la porte se referme. Bon. Et puis, c'était où cet endroit
0: d'armes prêtées?
2: Pas très loin par là-bas. C'était tout près, non?
0: Oui, tout à fait, sur le chemin. Mais c'est Je... du côté ouest de la route mmh. qui scinde qui le village en deux.
1: Parfait. J'ai une question, Félix, si tu me permets. Oui. C'est quoi, présentement, le mot dans le ville? Dans le sens que, genre, là, on vient de se faire attaquer par, genre, des, des gigantesques insectes géants. Est-ce que le monde est encore un peu en panique? Puis c'est comme le. Le garde-boue ou comme c'est...
0: Rôle d'intuition, insight. Bien sûr. Ça me donne euh, 17. 17, good. À 12, tu comprends. À plus que 16, tu comprends pourquoi. Donc, la lecture de la situation que tu fais, c'est que les gens sont relativement calmes. Il n'y a pas de panique générale. Tu jettes un coup d'œil sur les différentes tours de gué ou les miradors. Il y a des gens des frappés des armoiries de l'ours noir avec leur tabac rouge et l'insigne de l'ours noir. Ils ont leurs arbalètes bien en vue. Ils semblent être aux aguets pour éviter une autre menace. Mais les gens qui, à l'intérieur des murs, ils n'ont rien à craindre. Tout le monde semble vivre sa vie comme si de rien n'était. Et t'en déduis que ça doit être assez courant, aux environs. Et puisqu'ils ont crié le nom de sa peur puis souvenez-vous, dernier épisode, ils ont lancé aussi une forme d'explosif à l'intérieur des trous qui avaient été laissés par les créatures. a ouais. l'habitude de combattre ce genre de monstres ou aberrations-là. Euh, les...
3: les clôtures qui, tu disais, qui rentraient aussi profondes en terre qui sortaient de...
0: Exactement.
1: Et qui ne rentrent
3: pas dans la ville. Là.
1: Tout à fait. Je vais me tourner vers vous, mais je veux dire... Euh... Je sais que ça va probablement prendre le temps d'en discuter prochainement, vu la situation actuelle et que nous sommes un peu... Là... Un peu pas euh, nécessairement voilà, à la course, mais avec un objectif. Mais euh, est-ce que vous saviez si euh, si notre ancienne camarade avait une famille ou quelqu'un qu'il faudrait écrire une lettre concernant son décès
3: Je crois que la personne qui connaît le plus la famille de notre ancienne camarade est probablement Gilliane. C'est bon. peut-être vous. savez vous qui l'a engagée pour mission.
2: Non, pas du tout.
1: Bon. le genre de choses que nous allons pouvoir régler lorsque, lorsque ce sera le temps de, de, de faire les comptes et tout à la fin. Parce que c'est sûr qu'il faudrait éventuellement faire mention de son décès. Ce n'est pas comme si... Ce n'était pas un, un bout de papier qu'on jette à la poubelle. Il y a quand même quelqu'un de mort. Mais on en reparlera à un autre moment.
2: Mais si je peux me permettre, vous, vous êtes d'accord avec le fait que ces restes soient... disons... que ce soit un hommage fait par la flamme? Je ne suis pas sûr qu'Astrid serait d'accord avec ça.
1: Probablement. Est-ce que nous avons une autre option? Est-ce qu'il y a un cimetière ici? Je ne pense pas que nous allons non plus trimballer ces restes jusqu'à jusqu'à la fin.
3: Il est habituellement, c'est comme un truc les restes, peu importe, la religion, les croyances, la personne. Oui. À savoir si nous sommes contre le fait que la flamme fasse honneur aux morts de l'attaque. Je crois surtout que je n'ai pas envie de me mettre la flamme à
1: dos ici. Oui, de tirer son attention. D'être la personne qui va faire... Non, non, non. Je comprends. D'accord. Mais effectivement, que brûler des restes, c'est quelque chose assez commun britannique. Ça permet d'éloigner, en fait, de ne pas attirer les, les charognards. Si jamais il y avait euh... la ville, elle semble être assez dense, et assez compacte. Je ne vois mal qu'un grand cimetière qui prendrait trop d'espace.
2: Mais pour ce qu'il en
0: reste.
1: Non, effectivement, pour ce <rire> qu'il en reste. <rire> ouais, effectivement, effectivement. Je vois que Félix lève le doigt. Il veut parler. Je veux vous
0: inviter à faire un jeu d'investigation, s'il vous plaît.
1: Bien sûr. Allez, Félix, on joue là ensemble. Qu'est-ce que tu veux 14. Neuf. Oh, c'est bon, ça, t'as peu. n'en ah non, même euh, pas sept.
0: 15. 15? 15 était ouais. la marque à atteindre, Jacques. J'étais un coup d'œil aux alentours. Il n'y a pas de cimetière qui semble atten attenant à la chapelle, ni de lieu pour euh, honorer les défunts. Mais Jacques, quelque chose qui se qui trouve étrange, dans tous les bâtiments que vous avez vus, il n'y avait aucun niveau dans le sol. Tu pas vu de trappe. Il n'y a pas mm -hmm. de dénivellation qui permettrait d'avoir un bâtiment qui a une partie qui est creusée. Il semble pas y avoir de chambre froide. La plupart de la nourriture qu'on veut conserver est placée à l'extérieur, dans du foin. Il mm n'y -hmm. a rien dans le sol, ici. Mm -hmm. J comprends.
1: J comprends. Euh, tu sais, je comprends. Je comprends. je fais un plus seul. Je suis capable de voir que c'est comme une question de ne pas attirer un peu la meilleure que des ours. Là. Tu ne vas pas me laisser à l'extérieur de ta tente, Tu vas les grimper dans un arbre. C'est un peu pareil ici. Je fais comme... Euh, je fais, oui, je, je pense qu'il doit aussi une question de sécurité contre ces bêtes que nous ont vues à l'extérieur, qui nous ont attaqués qui doivent se tapir encore dans les souterrains. Mais euh, bon, d'autres choses. On va en reparler de façon. Nous sommes là pour une arme. Est-ce que vous savez quel type d'arme vous voulez prêter est-ce Est que vous souhaitez un gigantesque fléau à deux à deux bouts bah, que vous pouvez balancer au-dessus de votre tête ou une, une immense albarde de huit pieds
2: hum, J'aimerais trouver quelque chose que je pourrais tenir avec mes deux mains. Je crois que de cette façon, je pourrais frapper plus fort. C'est mon objectif. Et hum, je me laisserai inspirer une fois que je serai devant ces merveilles. Je crois.
1: Par
0: bien, par bien. Vous traversez le village, vous rendez dans les quartiers des guildes. Puis il y a de nombreux écussons, armoiries, certaines que vous reconnaissez, d'autres noms qui font appartenance aux grandes familles commerciales, aux guildes qui proviennent de Richter ou aux factions militarisées, commerciales des familles de nobles. Mmh. Et vous finissez par retrouver votre chemin sur l'une des plus grandes tentes. Il n'y a pas de bâtiment trop permanent qui est appointé ici, signe que peut-être les fonctions. Euh, viennent et repartent. Et euh, cette grande tente-là est marquée justement des deux étendards euh, de la corne d'or. Puis euh, les pans de la tente euh, sont ouverts, mais il n'y a pas trop d'allées venues euh, dans les tentes. Vous y pénétrez? Oui. Mmh. Très bien. Alors que vous rentrez à l'intérieur, vous remarquez que ça semble très bien compartimenté euh, les, les caisses, les cargaisons, ce qui semble être entouré dans des toiles, est amoncelé par endroits, très bien divisé. Il euh, y a des chats qui se promènent aussi à l'intérieur de la tente. Puis vous envoyez un partir à toute vitesse puis se jeter sur un rat et s'en servir comme un lunch. Un euh, petit mulot aussi euh, ne sera pas capable ici de venir euh, percer le sac de grains. Et euh, avec une grande tablette puis une plume qui est en train d'écrire sur de nombreuses choses... Il y a une femme très sobrement vêtue, euh, de vêtements d'un bleu et or, qui sont les couleurs de la corne d'or, euh, qui est en train de prendre des notes sur des cargaisons, puis inscrire différentes choses, fouiller dans ses poches, tremper dans l'encre, marquer d'un seau certaines caisses, euh, tonneaux, euh, étoiles qui enroulent euh, des équipements ou autres. Euh, elle ne semble pas avoir euh, aperçu votre entrée, votre arrivée, absorbée par son travail.
2: Pardonnez-nous.
0: Un instant. Elle signe. Elle replace certains parchemins. va déposer sa plume sur un petit bureau dans son encrier. Se retourne voir vous. Les yeux sont fatigués. Il y a des grandes cernes sous ses yeux. Euh, C'est une femme avec des traits assez simples, des cheveux bruns, sous un petit euh, chapeau, comme je vous disais, assez sobre. Un visage assez long, pointu, euh, qui ne semble pas très en chair. Elle doit se perdre dans son travail. Oui, excusez-moi, comment je peux vous aider?
2: Nous sommes de passage ici et nous voudrions voir ce que vous avez en stock en ce qui concerne des armes.
0: Nous ne sommes pas un commerce ni un magasin. Tout ce que vous voyez ici est déjà promis à des commandes.
2: Hmm. Et on ne peut rien promettre en échange de quelque chose?
0: Promettre? Votre aide, des services, de l'or?
2: Oui, tout ça, si c'est possible. Vous savez, nous étions l'équipe à l'extérieur qui avons permis euh, euh, une survie à certains des membres du village. Vous avez entendu parler de l'attaque?
0: Euh, oui, vaguement. Elles sont assez fréquentes de plus en plus avec les gens qui affluent ici en grand nombre. Vous êtes des fugitifs de l'ISM? Mm. Et je vais
2: répéter comme quelqu'un l'a dit plus tôt. Je ne me rappelle plus si c'était Constance ou Jacques, là, mais mm. fugitif n'est peut-être pas le bon mot, mais nous venons de l'ISM, oui.
0: Ah, très eh bien. Euh, cela dépend de ce que vous avez besoin. Il y a toujours quelques items que je peux vous présenter. Vous êtes à la recherche d'armes. Vous ne voulez pas encourager un soulèvement populaire.
2: Non.
1: Hein non, îles. non, c'est bon. C'est lorsqu'on va repartir, on veut être bien armé, tout simplement.
0: Ah, vous reprenez la route. En quelle oui. direction Le nord, l'est, le sud Le nord. Bah, oui. Vous vous rendez à quelle ville au nord Castel du Creuset Est-ce que c'est important Peut-être. J'ai toujours besoin de coursiers.
1: Ah! Je vais me tourner vers les autres, voir si, comme. Y'a-tu quelqu'un qui est, comme. On est-tu à l'aise de dire ça? Ou...
3: Ben, je peux te faire un jeu d'inside, voir si tu. Euh, vraiment juste ça.
0: Tout à fait.
1: Est-ce genre, <rire> où est-ce que vous allez au nord? À quel endroit?
0: 21. <rire> 21. Elle euh, semble euh, intéressée, mais aussi curieuse.
3: Nous montons euh, vers fond de fer.
0: Ah, vous allez commercer avec les Dwarves? Oui, c'est... comme moi. La route entre ici et fond de fer n'est pas trop dangereuse. Vous savez que c'est là-bas qu'ils font la plupart des commerces des armes de fer. Oui. Mais... Je peux peut-être regarder ce que j'ai pour vous. Euh, Laissez-moi vérifier quelque chose. Puis elle se penche sur son bureau, puis elle se replonge dans ses papiers. Il y a une minute qui passe. Puis deux. Puis elle circule dans son entrepôt. Puis à zone out. Puis elle ne dans son travail.
2: Je vais, vais la retrouver, là. Puis je fais comme sur son épaule avec mon doigt. Ah. ah
0: oui, ah, vous êtes encore là. Euh, oui, une arme. Euh, écoutez, je peux probablement me défaire d'une d'entre elles. La livraison ici devait être récupérée. Elle ne l'a jamais été. Vous avez besoin de quelque chose d'assez léger, j'imagine. Je te regarde. Vous êtes plutôt menu.
2: Il ne faut pas se fier aux apparences.
0: Non, vous avez raison.
2: Montrez-moi tout.
0: Oh, cela serait très très long. Je devrais défaire l'ensemble de mes cargaisons. Voyez, j'ai cette série de lances et de piques qui servent à les ravitailler au sud dans le duché de Silvermane. Je pourrais probablement me défaire de l'une d'entre elles. Sinon, vers le nord, nous avons ces paquets qui doivent retourner dans les citadelles d'Oarve. Certaines défaillances sur des lames, mais quelques-unes d'entre elles sont de bonne facture. Probablement qu'il n'y verrait que du feu si j'en vendais une. Vous cherchez quelque mmh. chose de lourd?
2: Je cherche quelque chose qui frapperait fort, qui oh. fracasserait.
0: Oh, un objet contondant dans ce cas. Eh bien, mmh. euh... euh... « J'ai peut-être quelque chose pour vous. » Puis elle va jeter un coup d'œil vers euh, l'entrée de la tente. « Suivez-moi. » Puis elle va se rendre derrière une grande pile de caisses. Euh, puis tu vois qu'il y a un plus petit paquet. Un plus petit amoncellement euh, d'objets. Cette cargaison, elle était destinée à la flamme. Mais euh, les hommes de foi qui devaient s'en prémunir ne sont jamais venus les chercher. « vous êtes familière avec euh, la flamme et cette flamme à l'isème. Il y a une distinction entre les deux, les paladins de foi et ceux qui brûlent tout ce qui se trouve sur leur passage. C'est pas très bon pour le commerce, les flammes. Mais eh
2: est-ce que ce sont contre eux que les gens se soulèvent Non,
0: non, non, il n'y a pas de soulèvement actuellement.
2: Pourquoi vous avez posé la question tout à l'heure
0: Parce que c'est plutôt tendu en ville. Et va te Entre un...
2: euh, qui qui?
0: Roule un jet de persuasion s'il te plaît.
2: <rire> J'aurais dû mettre mon beau chapeau. <rire> ah j'ai quand même seize, euh, 16... euh, non 15. Eh bien,
0: eh bien la flamme a toujours eu une antenne ici dans la chapelle. À travers les boisés et la noirceur de la nuit, les bûcherons, ils ont parfois besoin de se recueillir et de trouver la vérité. Mais depuis ce soulèvement populaire et populiste, et depuis qu'ils ont brûlé leur évêque, eh bien, les nouveaux prêtres qui se sont installés ici, disons qu'ils sont un peu plus extrémistes. Ce n'est pas une source sûre, et n'allez jamais répéter que c'est moi qui vous l'a dit, mais je ne suis pas tout à fait certain que l'Ours Noir et sa femme voient ça d'un bon oeil. Mais on ne pourrait pas les refuser, autrement c'est nous aussi qui allons finir au bûcher, alors... Est et autre, autre parler fort, est-ce qu'ils sont problématiques à ce point? Ça dépend si vous avez quelque chose à cacher. Ce n'est pas votre cas, non? Non, et vous? Pas plus que vous. Bon, ce que je Quelqu'un euh,
2: m'a déjà dit qu'on avait tous quelque chose à cacher.
0: Je n'irai pas le répéter ça à voix haute. Bon, nous voulons faire des affaires. Je ne pourrai pas le vendre au prix courant, cependant. Il faudra allonger un peu plus de votre poche parce que je devrais compenser, mais... Puis elle soulève, puis c'est comme une illumination pour toi. Là. Il, y un oui. il y a un magnifique marteau de guerre, super bien travaillé. Un manche en chaîne qui est relié par une courroie de cuir, qui se termine par une petite chaîne de métal d'un bout. Et la tête de ce marteau de guerre-là, d'un côté, est ornée, gravée de runes d'warves. et se termine dans un grand pic, autant pour assainir des coups euh, contre aux dents, pour percer les armures ou les boucliers. Et c'est un marteau de guerre, donc qui peut être tenu à une main ou à deux mains pour faire un des 8 ou un des 10 de dégâts. Cela vous coûtera 20 pièces d'or.
2: J'essaie de que... regarder vers Constance. Il avait dit qu'elle avait des habiletés pour négocier. Mais je tarderai pas. S'il n'y a pas de réaction, je vais allonger les 20 pièces d'or. Je m'en fous. Je les ai.
1: Est-ce que Genre ça vaut que 20 pièces d'or je suis curieux parce que je veux dire de sa facture
0: naine, l'objet en soi. Est-ce que je... euh, Ça vaut. Comme elle, elle vous l'a dit d'emblée, ça vaut. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Ça vaut un peu moins que 20 pièces d'or.
1: Mais c'est pas. Elle n'est pas en train de. de, de, de genre, elle double pas les prix. Là. Ouais, elle n'est pas en train de, de nous donner un, tu sais, un truc en bois qui vaut deux pieds haut. Là. Non, non, non okay. c'est une super bonne arme. Là. Ok.
2: pas de réaction de Constance, je euh, sors. Ben, <rire> Moi, en
3: fait, j'ai aucune idée. c'est comme Moi, des armes, je connais pas ça. Fait que j'aurais aucune base pour négocier. Là. Si ah. on m'aide pas, je sais pas quoi négocier.
2: Je mmh. fouille dans ma poche, puis euh, je sors les 20 pièces d'or.
0: Très bien. Souvenez-vous que si vous croisez quelqu'un qui réclame cette arme, vous ne l'avez pas trouvé ici, et ce n'est pas la sienne.
2: Est-ce qu Est qu'il y en a juste une, comme celle-là? Mmh. Oh
0: non, puis elle soulève euh, le drap, puis tu vois qu'il y a différentes armes euh, qui sont allongées. Là. Mais celle-ci est plus facile à se départir. J'ai entendu dire que le paladin et le templier ne s'est jamais rendu jusqu'ici.
1: Ils font en, en série. Là. <rire> elle a son numéro de série dessus.
0: Il y a une albarde. Il y a euh, une, euh, une grande hache. Euh, C'est majoritairement des armes de facture naine, donc tu ne trouveras pas une épée... Euh, ou une, ou une, une rapière c'est plus des armes assez fortes et solides ce sont de oui, belles armes oui oui elles devaient être récupérées par ce bataillon mais il ne s'est jamais rendu jusqu'ici
1: j'imagine ce que vous savez pourquoi
0: eh bien ce n'est qu'une supposition mais je fais davantage affaire avec la véritable bien ça arrête hum. La véritable? La, la faction plus ancienne de la flamme de la vérité. Et c'est la véritable, celle-là? Cela dépend de ce que c'est pour vous que la vérité. Nous ne sommes pas ici pour en discourir. Mais euh, probablement qu'ils ont eu une altercation. Ils ont quand même euh, perdu un évêque ici. Oh!
3: Oui, vous dites que l'évêque qui est décédé fait partie de la nouvelle vague ou fait était de l'Ancienne Garde?
0: De l'Ancienne Garde. C'était un ami très proche du baron et de la baronesse
3: et, et vous dites qu'il a été brûlé. Il a été brûlé par qui?
0: Par la flamme de la vérité.
3: La flamme elle-même.
1: Oui.
0: Est-ce les... que vous savez... Est-ce que non, je voulais... Continuez, continuez. Ils ont jugé qu'il avait été d'une quelconque façon associé à l'Empire et qu'il avait contribué à garder ce pouvoir en place. C'était oh. mon questionnement. Savoir qu'est-ce qu'il lui reprochait, en fait. Il lui reprochait très peu de choses, mais c'était suffisant pour l'amener au bûcher.
3: Et vous dites que les remplaçants sont... Sont... ne sont pas nécessairement issus de la noblesse, de ce que je comprends.
0: Non, ce sont des populistes populaires.
3: Mmh. Bon.
0: Mais euh... <rire> Puis tu vois que son non-verbal commence à se refermer sur elle-même vous, vous n'êtes pas associé à la flamme, non? Non. Mais je non, que non.
3: Non. Euh...
1: <rire>
0: non.
3: <rire> je pense que, ne s'est pas changé. Là. On a juste nos, nos vêtements, vêtements dans les mains. Euh, euh, vous pouvez voir, euh, à mon style vestimentaire, je viens de l'ISEM. Donc, je me demandais euh, mmh. simplement de, de quelle faction se trouve ici.
0: Mmh. Mmh. Armer la couverture attache la corde autour des paquets. Merci. Je suis occupé.
1: Je vais tu essayer de, de tourner ça un peu à la blague. Comme, pas nécessairement à la blague, mais juste pour montrer à quel point est que on n'est pas avec la flamme. Tu sais, je vais faire exprès pour dire « Voyez-moi que si on était avec la flamme, vous l'auriez ici, on leur a écrit, Oui, fort. <rire> Ils sont tellement fiers. <rire>
0: » Oui.
1: J'imagine. Ok. Est-ce
3: que, vous dites la nouvelle vague, est-ce Alizem, on les reconnaissait par euh, les brûlures sur leurs mains. Est-ce la même chose ici?
0: Oui, ils ne peuvent pas se séparer de leur foutu bougie.
3: Alors, vous voyez bien qu'on ne sommes pas avec eux. Ah.
0: Je ne me fie plus trop à ça. Je vois qu'elle remonte euh, les manches un peu plus près de ses poignets. Je vais vous inviter à un jet de perception, s'il vous plaît. Non, oui, oui. 4 ans, être 18.
2: Elle est avec. Un ouais, jet de quoi?
0: Perception. Je Mon passive
3: une passive perception ne comptait pas là-dessus. <rire> euh,
0: non, parce que c'est comme actif là.
3: OK. Mais non, je l'ai pas. J'ai eu 13. Il fallait combien?
0: 18. Oh boy. Je l'ai eu. 21? 21. Ça? Euh, tu remarques y a une peau un peu plus cicatrisée. Elle a été brûlée. Mm. Bon, on va y aller. Hein. Votre nom, vous avez dit? Euh...
1: Bah qui <rire>
0: Vous êtes trois. Ouais, mais ben notre sinon. groupe, on est le,
1: le groupe des inséparables. C'est notre nom groupe d'aventuriers. Vous allez pouvoir nous retrouver sous ce nom lorsque vous allez demander aux gens.
0: Mm -hmm. Les inséparables.
1: Oui, exactement. Prend son, Comme les oiseaux.
0: Prends son parchemin, puis elle note les inséparables. Et elle semble être en attente. Au revoir. Je dois tenir un registre. Oui.
2: Avez-vous vraiment besoin d'un nom? Je crois que vous allez pouvoir rapidement m'identifier.
0: Oh, je ne fais pas dans les préjugés, ni dans les apparences. Je ne suis pas très bonne pour dessiner. Je préfère écrire des lettres.
2: Je m'appelle T.C.
0: T.C.
2: Comme les lettres. Mais mm
0: -hmm. avec des E. Et vous? T.C. <rire> Dwarve? Euh... Jean. Jean. Oui. Uh -huh. Et vous madame? Jean le lion. Jean le lion. Hmm. Le cégouille, non c'est pas vrai.
3: Clémence. Clémence du
0: ruisseau. Clémence du ruisseau. Très bien. Je suis Oléra Delors. Le plaisir Chanté. a été pour moi. Et nous de même... Et je vais vous inviter à rouler un jet de tromperie, Deception, s'il vous plaît.
3: Puis, euh, pendant qu'on roule ça, peux-tu me dire, euh, elle est humaine?
0: Oui. Oh.
3: 18. 10.
1: Ça va donner 16, de mon côté.
0: Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Hmm. Je reprends ses parchemins. Vous voyez qu'elle ne continue pas son travail. Elle vous fixe le temps que vous sortiez. Et vous quittez la tente. Bon. On va se rappeler de ces noms. Je vous propose devrions... que... Oh, pardon. Vas-y, prêtez -y.
2: Nous devrions peut-être euh, prendre comme engagement de poser moins de questions.
1: Oui. C'est une bonne idée, effectivement, surtout dans cet endroit. J'ai l'impression que...
3: Oui, mais à surtout force sur ce sujet. Oui, mais si nous ne posons jamais de questions, nous ne saurons jamais à qui nous avons affaire.
2: Oui. Mmh. Peut-être pas jamais, mais savoir quand nous arrêter.
1: Oui. Mais on va s'en rappeler. On va essayer de garder certains... Un certain deuil attentif à la suite des choses. Mais tant je souviens. tiens juste
3: à dire, Jacques, que vous êtes présenté au nom de Jacques Lionel de Sigone à deux personnes dans la ville.
1: Oui, mais il y a plusieurs nains, j'imagine. Tout à fait. Mais, oui. pire, je me changerai.
2: Mais ne terminons pas ça sur une note négative. Regardez-moi ça. Et je brandis le marteau de guerre. Il n'y a rien qui va venir entacher euh, la bonne humeur que me procure cette arme entre mes mains.
0: Je vais t'inviter à rouler un dessin, s'il te plaît, prêtez ça. Oh, Neil!
1: 95 et plus, qui explose. <rire> 5 et moins, ils font.
2: Oh non, j'ai eu deux.
0: Oh, tabarnache! Mm -hmm. OK. On va terminer notre partie. Oh
3: non! Sur cette bonne note, <rire> rien n'est partagé de mon bonheur.
0: <rire> tu tiens le marteau dans tes mains, puis tu le sous-pèses, t'évalues son poids, sa manœuvrabilité. Tu le présentes aux autres. Puis, tandis que tu tiens très fermement la poigne, tes doigts métalliques se resserrent sur le cuir. Tu entends le bruit de la chaîne qui cogne contre ton armure. Puis, pour l'espace de quelques instants, qui, toi, vont te sembler prendre une heure, peut-être, dans le sens où c'est très, très clair, c'est pas en un, un coup d'œil, mais dans la réalité, autour de toi, c'est comme quelques clignements de yeux. Tu te vois avec un marteau de guerre, semblable à celui-ci, peut-être encore mieux ouvragé. Ton corps de métal semble être euh, caché sous une armure épaisse. Ta vision, troublée par une grille une visière devant toi. Et tu es sur un champ de bataille. Les gens hurlent. Tu prends le marteau, tu l'assènes sur un crâne qui explose sous l'impact. Tu piles sur la personne que tu viens de tuer. Et tu grimes comme ça sur les piles et les piles et les montagnes et les montagnes de cadavres et de pauvres qui auront perdu la vie sous la puissance de tes armes. Et ton regard croise celui d'une autre créature semblable à toi. Un autre être de métal qui tient une grande lance et qui la plante dans un humanoïde, un humain, qu'il soulève dans les airs, qui s'empale sur sa lance, le fait retomber sur le sol, lui plante dans la jugulaire, refait tourner la lance, te jette un coup d'œil. Et tout ce que tu vois autour de toi, ce sont des tabards de plein d'armoiries. Et il y a une armoirie parmi toutes celles que tu croises qui attire ton attention. Tu recules un de tes pieds, et tu souilles un tabard rouge marqué d'un gigantesque ours noir. Et tu reviens à la réalité. C'est comme ça qu'on va terminer notre partie ce soir. Alors que notre caméra narrative prend quelques pas de recul de vous. Dans cette ville en agitation, cette ville forestière, la vie bat son plein. Et la lumière du jour commence tranquillement à nous quitter pour laisser place à la nuit. Et au rite funéraire, ainsi que à l'hommage qui sera rendu par la flamme de la vérité cette nouvelle faction à votre collègue Astrid. Parlant de rendre hommage, pour vous, chers auditeurs, vous avez envie de nous envoyer un peu d'honneur. La meilleure façon de faire, c'est en mettant un pouce sur la vidéo ou en nous écrivant quelques mots doux dans les commentaires. Si vous avez envie et que vous aussi vous faites du shopping, mais qu'il vous reste quelques pièces... Eh, Lancez-nous ça euh, dans notre direction, sur notre Patreon. Ça vous permettra d'avoir accès à une foule de contenu en primeur ou bien d'avoir accès à cette vidéo-ci et les autres épisodes des Duchés d'Obéliens en avance, ainsi que à quelques reprises, à notre cerise sur le Sunday, un petit debriefing entre nous pour pouvoir revenir sur certains éléments de la campagne, de la quête et de nos parties. Euh, une chose qui est certaine, euh, c'est que vous avez un très beau marteau de guerre, mais aussi, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode des Duchés d'Obéliens. Merci d'avoir été des nôtres. Ciao.